0: Η γυναίκα ως αναπαραγωγική μηχανή Η τραγική ιστορία της Βασίλισσας Αμαλίας Ένα πολιτικό παιχνίδι του 19ου αιώνα με θύμα τη θλιμμένη Βασίλισσα Ένα άρθρο της Αργύραος Μποζώνη για το Lifeo.gr Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast
1: Είναι τα podcast της Lifeo
0: Το 1832, ο 17χρονος Όθων γίνεται ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Μαζί του, η χώρα κάνει τα πρώτα της ελεύθερα βήματα. Ενηλικιώθηκε το 1835 και έγινε λαμπρή παράταξη, όπως γράφει ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του, με τον κόσμο της Αθήνας να αισιοδοξεί και την καινούρια σελίδα που άνοιγε στα πρώτα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας. Ο νεαρός, άπειρος και απροετοίμαστο όθων που ήθελε να ακολουθήσει εκκλησιαστική σταδιοδρομία βασιλεύει πλέον σε μια χώρα διαλυμένη από πολέμους και εμφύλιες συγκρούσεις και στη σκιά της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη της χώρας Ιωάννη Καποδίστρια. Χρόνο αργότερα παντρεύεται στο μεγάλο δουκάτο του Ολδεμβούργου τη 17χρονη Αμαλία Μαρία Φρυδερίκη, κόρη του Παύλου Φρυδερίκου Αύγουστου του Ολδεμβούργου και της πρώτης συζύγου του Αδελαίδας του Ανχαλτ Μπέρνμπουργ Σάουμπουργ Χόιμ. Ο γάμος έγινε χωρίς να έχει ενημερωθεί προηγουμένως η Βουλή κατόπιν προσωπικής απόφασης του ίδιου του Όθωνα για να μην γίνει γνωστή η απόφασή του τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έπαιζαν σημαντικό ρόλο σε κάθε τύπο αφορούσε τη χώρα. Το ζευγάρι έφτασε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1837. Η Αμαλία έλαβε το όνομα Αμαλία Βασίλισσα της Ελλάδος που διατήρησε μέχρι το 1862 όταν εγκατέλειψαν την Ελλάδα με το αγγλικό πολεμικό πλοίο Σκύλα για να φτάσουν στο Μόναχο και μετέπειτα στην Βραμβέργη όπου πέρασαν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους. Ο γάμο του νεαρού Καθολικού Βασιλιά και τη Προτεστάντη Ασαμαλία γέννησε προσδοκίε στου ανθρώπου των Μεγάλων Δυνάμεων για του οποίου η μοίρα τη Ελλάδα ήταν το μεγάλο παιχνίδι του, αλλά και για το λαό, κυρίω με την αναμονή ενό διαδόχου βαφτισμένου στην Ορθόδοξη Πίστη που θα εδραίουν το θρόνο στην Ελλάδα με Ορθόδοξου απογόνου. Γράφει ο Ζαχαρία Παπαντονίου.
1: Ένας διάδοχος του θρόνου λειτουργεί ω υπνοτικό για τις επαναστάσεις, ένα βασιλικό νεογέννητο έχει τη δύναμη να ανανουρίζει ένα ολόκληρο έθνος.
0: Η Αμαλία δεν κατάφερε να γίνει μητέρα. Το βασιλικό ζεύγος έμεινε άτεκνο και αυτή ακριβώς η ατεκνία περιβαλλόταν από φήμες, δοξασίες, σχόλια στον τύπο και γελιογραφίες, αφού η γέννηση ενό διαδόχου σήμαινε και πολιτική σταθερότητα. Η ατεκνία ήταν ένα από τα γεγονότα της βασιλείας τους που οδήγησαν σε αύξηση της λαϊκής δυσαρέσκειας προς τη μοναρχία με αποκορύφωμα τον έντονο αντιβασιλικό αγώνα που κατέληξε στην παρέτηση του Όθωνα του 1862 και την άνοδο στο θρόνο του Γεωργίου Πρώτου, γιου του Δανού Βασιλιά, Χριστιανού του I. Όταν έφτασε στην Ελλάδα, η Αμαλία αντίκρισε μία χώρα που δεν περίμενε. Μία κατάξερη και ρημαγμένη Αθήνα. Στι ανέκδοτες επιστολές της Βασίλισσας Αμαλίας στον πατέρα της, 1836 έως 1853, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις αιστεία, η νεαρή Βασίλισσα περιγράφει τα συναισθήματά της, παράλογα ενθουσιώδη, αν σκεφτεί κανείς ότι ήρθε σε μια χώρα όπου δεν υπήρχε καν παλάτι. Το ίδιο ενθουσιώδης είναι και οι περιγραφές της ελληνικής φύσης και των περιοχών της τότε ελληνικής επικράτειας. Τι ωραία που είναι να εισπνέω τον υπέροχο, διάφανο, καλό, φωτεινό αέρα μπροστά στο ανοιχτό παράθυρό μου, να πηγαίνω περίπατο με την άμαξα φορώντας μόνο το σάλι μου. Η πόλη, βέβαια, δεν είναι ακόμη σαν τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά εξαιρετικά ιδιόμορφη, Γράφει. Σε αυτή την εμπιστευτική αλληλογραφία που κράτησε από το 1836 έως το 1853 και αποτελεί ένα σπάνιο πανόραμα της οθωνικής Ελλάδας, η Αμαλία γράφει διακριτικά για τις προσπάθειες και τις θεραπείες που έκαναν προκειμένου να αποκτήσουν τον πολυπόθητο διάδοχο. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά από τον φόβο της παραβίασης των επιστολών πόσο μάλλον σε έναν άντρα που ήταν πατέρας της. πίζω κάποτε να μου δώσει ιστορία τον τίτλο της Βασίλισσας των Φινίκων, του γράφει, όταν έχει αρχίσει να ευδοκιμεί η προσπάθειά της και έχει αρχίσει να δημιουργεί το σημερινό εθνικό κήπο, ένα αριστούργημα βλάστησης, πρασίνου και καρποφορίας, σε μια ξερή γη και όταν πια έχει κουραστεί και απογοητευτεί από τι προσπάθειες, τις επώδυνες θεραπείες, τις εξετάσεις στις οποίες υποβαλόταν καθημερινά. Σε ένα γράμμα της, από την υπάτη τον Μάιο του 1839, γράφει στον πατέρα της. «Έχουμε εδώ μια φρικτή σπίτων οικοκυρά. Μου διηγήθηκε, και ήταν παρόντες όλοι κύριοι, ότι η νύφη της απέκτησε στο δωμάτιο που κοιμόμουν παιδί. Το σπίτι της είναι τυχερό και ήθελα να μου συμβεί και εμένα το ίδιο κλπ. κλπ. Δεν είναι να τρελαίνεσαι». Εκεί συνειδητοποιεί ακόμα μία φορά ότι όλη η χώρα ασχολείται με αυτό το θέμα, της τεκνοποίησης, ενώ ακούει συμβουλές από πρακτικούς να φάει τζιτζίκια ή μπαρούτι από τα όπλα του βασιλιά. Ο πατέρας πέθανε το 1853 και συμπτωματικά τότε σταματούν και οι θεραπείες της. Ήταν ήδη 35 ετών και θεωρείται μεγάλη για να κάνει παιδί. Η μήτρα της Αμαλίας... Η αναπαραγωγική της ικανότητα γίνεται ζήτημα πολιτικό, κοινωνικό, μέρος ενός παιχνιδιού, μιας παρτίδας πόκερ που έπαιζαν οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, όπως έπαιζαν και με τη μοίρα της χώρας. Και σε αυτό το παιχνίδι έπαιρναν μέρος όλοι, από τον Μέτερνιχ, τους κατασκόπους του Παλατιού, τους Αυλικού και τους αυλικούς γιατρούς, από τους επιστημονικούς συμβούλους μέχρι τους ιατροσοφιστές σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που συνοψίζεται στη φράση «Τι να τους κάνουμε λοιπόν αυτούς τους βασιλιάδες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά» Για πολλά χρόνια, Όθων και Αμαλία υποβλήθηκαν σε επανειλημμένες εξετάσεις από Έλληνες και Γερμανούς γιατρούς, ιδίως η Αμαλία, η οποία θεωρήθηκε ότι ευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό για την υπογονιμότητα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Η κύρια ευθύνη της ατεκνίας επερίπτεται στη γυναίκα. Γράφει ο Αλέξανδρος Ζαούση στο ιστορικό του αφήγημα Αμαλία και Όθων για τα πρώτα χρόνια τη Ελεύθερη Ελλάδα και του πρώτου βασιλείς της.
1: Όταν άρχισαν τα ερωτήματα τεκνίας, ο αυλικό γιατρό Βίμπερ συνέταξε ένα πρωτοφανέ μνημόνιο ότι ο Όθωνα ήταν πνευματικό και σωματικό ακατάλληλος, κάνοντα μια σύνδεση λανθασμένη με τη σεξουαλική ανικανότητα. Πολλοί ανάπηροι σωματικώ έχουν φυσιολογική σεξουαλική ζωή.
0: Γράφει ο Νικόλαο Λούρο, καθηγητή μευτική με και γυναικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ήταν ο προσωπικό ιατρό τη βασιλική οικογένεια και θεράπων μευτήρα με τριών βασιλισσών τη Ελλάδα.
1: Το ότι υπήρχε κάποια σεξουαλική ανομαλία στον Όθωνα ήταν αναμφισβήτητο. Αν όμω η ανομαλία αυτή καθιστούσε ακατόρθωτη τη συνουσία ή και τη σεξουαλική σχέση και την ενδεχόμενη γονιμοποίηση τη βασίλισσα, αυτό επιδέχεται κάποια συζήτηση.
0: Ο Λούρος, όπως γράφει ο Ζαούσης, γράφοντας ανομαλία, δεν εννοεί διαστροφή, αλλά οργανική δυσκολία... Ο καθηγητής λύρος είναι αυτός που το 1954 δημοσίευσε δέκα έγγραφα που αποτελούνται από γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, επιστολές και πρακτικά ιατρικών συμβουλίων μεταξύ 1841 και 1853 σχετικά με την θεραπευτική αντιμετώπιση της αδυναμίας σύλληψης της Αμαλίας μεταξύ των ηλικιών 23 και 35. Τι συνέβαινε λοιπόν, ήταν ο Όθωνας ανίκανος ή Υπάρχουν δύο μαρτυρίες που δεν επαληθεύτηκαν ποτέ επίσημα. Αυτή του γιατρού Βίμπερ που είχε πιθανότατα ενημερώσει τον Λουδοβίκα τον πρώτο ότι ο Όθωνας είχε ένα μικρό ανατομικό ελάττωμα. Το εκμυστηρεύτηκε απερίσκεπτα στον Άγγλο πρέσβη στην Αθήνα ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον διεθνή τύπο. Υπάρχει και η μαρτυρία ότι ο αυστριακός πρέσβή Άντων Φον Γνώριζε επίσης τη φυσική κατάσταση του Όθωνα και είχε στείλει σχετική αναφορά στον Κλέμενς Φον Μέτερνιχ, τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών. Υπήρχε και μία τρίτη φήμη που αφορούσε τον πατέρα του Όθωνα, διάσημο για τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες, η οποία λέει ότι έπασχε από αφροδίσιο νόσημα που μεταδόθηκε στους γιου του και κατέστησαν στήρι. Ούτε αυτό ισχύει. Όλα τα αδέλφια του Όθωνα έκαναν παιδιά». Ακολούθησε ένας πόλεμος προπαγάνδας, με τη Βαβαρία και του συμμάχους της να αρνούνται κάθε σωματικό ελάττωμα ή λειτουργική ανεπάρκεια του Όθωνα, ενώ οι αντίπαλοι τους προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τη Βασίλισσα. Στη διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα υπήρχαν και πολλές φήμες για σχέσεις του με διάφορες κυρίες της Αυλής και υπηρέτριες του Παλατιού. Συγχρόνω με την Αμαλία, οι γιατροί της Αυλής εξέταζαν διακριτικά και τον Βασιλιά του συνέστησαν να περιορίσει την υπασία, να ξεκουράζεται για τρεις ώρες πριν τη σεξουαλική επαφή και να μην φοράφουν τα που θα μπορούσε να έχει επίδραση στη γονιμότητά του. Ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Εντμοντ Αμπού γράφει
1: «Είναι 39 ετών αλλά μοιάζει μεγαλύτερος. Είναι ψηλός, λεπτός, ασθενικός, εξαντλημένος από πυρετούς».
0: Στο βιβλίο «Το αίτιο ατεκνίας της Βασίλισσας Αμαλία τον Ανδρούτσου, Βλαδίμηρου και Διαμαντή, τονίζεται ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά σχεδόν την αμαλία. Ωστόσο, το διαθέσιμο υλικό είναι αρκετά αξιόπιστο και διαφωτιστικό, ώστε να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα για το ιατρικό πρόβλημα που παρουσίαζε η Βασίλισσα. Τις εξετάσεις τη κάλυπτε απόλυτη μυστικότητα, αλλιώ ήταν βέβαιη η έξωσή του από τη χώρα, καθώς οι μεγάλες δυνάμει Ήθελαν διακαώ να φύγει ο Βαβαρό από το θρόνο. Επτά χρόνια μετά τον γάμο των Βασιλέων, οργίαζαν οι φήμε ότι η Βασίλισσα ήταν Παρθένα και ο Βασιλιά ανίκανο. Η Αμαλία εξετάστηκε πολλέ φορέ από του Έλληνε και Γερμανού αυλικού γιατρού και από ξένου γιατρού όταν μετέβαινε σε λιτροπόλει και κορυφαία αματικά κέντρα τη Ευρώπη. Ήταν αθλητική και έκανε μπάνιο στο Φάληρο, όπου έφτανε έφυπη για να κολυμπήσει για μια ολόκληρη ώρα. Οι γιατροί για πολλά χρόνια την απέτρεπαν από την υπασία. Ο Λούρος υποστήριξε την άποψη ότι η ατεκνία μπορεί να οφειλόταν στην υπερευαισθησία της κολμπικής εισόδου, την οποία απέδωσε στον αντιδραστικό και ισχυρό χαρακτήρα της Αμαλίας και στα αθλητικά της χόμπι. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι προσπάθειες του ζευγαριού για σεξ κατέληγαν συχνά σε αποτυχία και οδηγούσαν τον Όθωνα στην ανάπτυξη ψυχολογικής ανυκανότητα ή εξπερμάτιση. Στη βιογραφία του βασιλιά Όθωνα που έγραψε το 2002 ο Αλέξανδρος Ζαούσης εξέφρασε την άποψη ότι η Αμαλία έπασχε από δυσπαρευνία λόγω της αυξημένης ευαισθησίας των εξωτερικών γεννητικών της οργάνων και της στενότητας της κολπικής της εισόδου κάτι που της προκαλούσε πόνο κατά τη διάρκεια της συνουσίας και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή και την πρόωρη εξυπερμάτηση του Όθωνα. Το 1954, ο Ιωάννη Κούμαρη, που υπήρξε η σημαντικότερη φυσιογνωμία τη φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα, διατύπωσε τη γνώμη του για τα πιθανά αίτια τη τηρότητα τη βασίλισσα.
1: Είτε ατομικοί λόγοι όπω παιδομορφικά γεννητικά όργανα, η νεογένεση, δηλαδή η διατήρηση των νεανικών χαρακτηριστικών στην ενήλικη ζωή, τοπογραφικέ διαταραχές τη μήτρα, ή λειτουργικοί λόγοι όπω η, η υπερευνησία του κόλπου.
0: Την εποχή εκείνη η κολυπική γυναικολογική εξέταση. Δεν ήταν διαδεδομένη. Μιλισμονούμε και τη σεμινοτυφία που υπήρχε και το γεγονός ότι εξεταζόμενη ήταν η βασίλισσα. Ο βασιλικός γιατρός Ρέζερ έπισε τη βασίλισσα να εξεταστεί από μια Μέα η οποία συμπεραίνει ότι 7 χρόνια μετά τον γάμο των βασιλέων δεν έχει λάβει χώρα πραγματική συνέβρεση και φαίνεται να αμφιβάλλει πολύ αν θα λάβει χώρα ποτέ. Το έγγραφο δεν φέρει το όνομα της Μέας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εξέταση διενεργήθηκε από την Αγνησία Μαρκέτη διπλωματούχα Μέα από την Τεργέστη που αργότερα διατέλεσε διευθύνουσα μεα του Δημόσιου Μευτηρίου. Η Μαρκέτη έφυγε από την αυλή το 1857, όταν η Αμαλία ήταν 39 ετών και οι υπηρέτριές της ήταν περιτές. Στο τρίτο έγγραφο που παρουσίασε ο λούρο, ο γερμανός γιατρός Φίσερ προτρέπει στην άδελφό του στην Αθήνα να παράσχει στους βασιλείς κάποιες οδηγίες ώστε να γίνει εφικτή η πραγματοποίηση της συνουσίας. Το τέταρτο έγγραφο συστήνεται η εφαρμογή διασταλτικών σπόνκων τέσσερι φορέ την εβδομάδα, κάτι στο οποίο επέμενε ο Φίσερ και σε επόμενα έγγραφα. Οι γιατροί τη Αθήνα είχαν αμφιβολίες για τη θεραπεία με του σπόνκου. Συνέστησαν το φάρμακο είδωρ Δαφνοκέρασου που χορηγούσαν για νόσου των γενετικών και ουροποιητικών οργάνων. Φυσικά, δεν ήταν δυνατό να μιλήσει κάποιο για την πάθηση τη αμαλία για οποιαδήποτε δυσπλασία. Την εποχή που οι άνθρωποι πίστευαν ότι ένα άτομο ή θα είναι απόλυτα φυσιολογικά πλασμένο, δηλαδή υγιές, ή θα έχει ένα παθολογικό στίγμα, κάποια εκγενετής φυσική ατέλεια, η οποία θεωρείται τότε απότοκο υπερφυσικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα όλες οι περιπτώσεις να περιγράφονται ως τέρατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1861, ο καθηγητής χειρουργικής Θεόδωρος Αρετέος, σε μια δημοσίευση σχετική με τις συγκινείς διαμαρτίες, έδωσε τον τίτλο «Τερατολογία». Η διαπίστωση οποιασδήποτε δυσπλασίας ήταν εντελώς απογορευτική ως διαγνωστική σκέψη, αλλά και ως κοινωνική συμπεριφορά. Η βασίλισσα δεν ήταν δυνατόν να διαγνωστεί ω τέρα, ως κακό σημάδι, απότοκο αμαρτιών γονέων ή προϊόν διαβολικής ενέργειας. Καθώς ήταν ήδη στιγματισμένη από την ατεκνία, ο λαός θα τη θεωρούσε πλάσμα σχεδόν διαβολικό, καταραμένο, ένα πρόσωπο που επουδενή δεν έπρεπε να συνδέσει τη μοίρα του με τη μοίρα της χώρας, στην οποία βασίλευε. Μία χώρα που έκανε τα πρώτα της βήματα και δεν χρειαζόταν σκοτεινά σημάδια. Το 1841, σύμφωνα με τα δέκα έγγραφα που βρήκε στα αρχεία του Παλατιού, μετέφρασε και δημοσίευσε ο Νικόλαος Λούρος το 1953, υπάρχει πόρισμα γυναικολογικής εξέτασης, σύμφωνα με το οποίο η Αμαλία είναι υγιής, αλλά παρατηρήθηκαν Ιδιορυθμίες όπως μεγάλη κυρτότητα της οσφυϊκής χώρας και ως εκ ισχυρά κλίσεις της πιέλου και ανάλογος κατεύθυνση της μήτρας, ασυνήθιστη τριφερότης και έρθισιμότης των εξωτερικών οργάνων, πολύ στενή και εξαιρετικώς ευαίσθητη είσοδος του κόλπου. Η Αμαλία υποβαλόταν για 12 χρόνια σε διάφορες θεραπείες με σχεδόν βασανιστικές μεθόδους, τις οποίες αποδεχόταν ικά στην αρχή και αργότερα με δυσφορία και απελπισία. Με την περίπτωσή της να αντιμετωπίσεται ως σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, μπαίνει σε εφαρμογή η θεραπεία με σπόγκους, ευρύτατα διαδεδομένη τον 19ο αιώνα. Πάντως, οι περισσότεροι διάσημοι γιατροί της εποχής συμφωνούν ότι κατά τον 19ο αιώνα η ιδιότητα των παρασκευασμένων σπόγκων να προκαλούν διαστολή του τραχύλου της μήτρας χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση και ως πρόσφορη μέθοδος για την εκτέλεση εγκληματικών εκτρόσεων. Η θεραπεία είχε ως εξή Βρεγμένα σφουγγάρια εισάγονταν στον κόλπο επί 6 εβδομάδες. Το σφουγγάρι έπρεπε να παραμείνει στη θέση του για 24 ώρες μέχρι την αντικατάστασή του την επόμενη ημέρα. Με την υποστήριξη της μητέρας του Όθωνα και του αδελφού του Μαξιμιλιανού ο Φίσερ έπισε όχι μόνο την Αμαλία αλλά και τους Έλληνες συναδέλφου του να συμφωνήσουν με τη θεραπεία επικαλούμενος την επιτυχία της μεθόδου αυτής σε τρία προηγουμένω άτεκνα ζευγάρια που πέτυχαν σύλληψη. Η τεχνική αποτύχανε, αλλά ο Φίσερ επέμενε να συνεχίζει τη θεραπεία με τους σπόγκους μέχρι το τέλος των υποτιθέμενων γόνιμων χρόνων της βασίλισσας. Ο Λούρος δεν κατάφερε να ανακαλύψει καμία δημοσιευμένη πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας, ακόμα και με τη βοήθεια βαβαρών συναδέλφων του. Η περίφημη «οδυνηρή θεραπεία με σπόγκους» τελικά ήταν αναποτελεσματική. Η συγγενής απλασία ή αγεννησία του κόλπου που επηρεάζει τόσο τη σεξουαλική δραστηριότητα της γυναίκας όσο και την ικανότητα για αναπαραγωγή είναι το σύνδρομο Μάγερ-Ροκιτάνσκι-Κούστερ-Χάουσερ, όπως αναφέρουν οι Ανδρούτσος, Βλαδίμηρος και Διαμαντής. Ωστόσο, οι εκθέσεις των Ελλήνων και Γερμανών με ευθύρων που εξέτασαν την Αμαλία δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι η Μήτρα και ο κόλπο υπήρχαν. Γράφουν σχετικά.
1: Μοιάζει ηρωνικό ότι οι πρώτες μετά από νεκροτομία τεκμηριωμένες αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ιατρική Βιβλιογραφία δημοσιεύτηκαν σχεδόν την εποχή που η Αμαλία έπαψε να έχει ελπίδες για εγκυμοσύνη λόγω της ηλικία της. Το 1854 η Αμαλία ήταν 36 ετών, ηλικία περίπου απαγορευτική τότε για εγκυμοσύνη.
0: Διαφωνούν με την άποψη ότι το άτυχο ζευγάρι ήταν θύμα των περιορισμένων ιατρικών γνώσεων και ότι αν ζούσαν έναν αιώνα αργότερα θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά με τη βοήθεια της επιστήμης. Ούτε η σύγχρονη επιστήμη θα μπορούσε να του βοηθήσει να κάνουν παιδιά, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει την αμαλία να έχει μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Ο γερμανός γιατρός που κατά εντολήν των αδελφών τη πραγματοποίησε την ακροψία της Αμαλίας, η οποία πέθανε το 1875 σε ηλικία 57 ετών, διαπίστωσε πως ο παρθενικός ημένα ήταν άτρητος. Δεν ήταν άπειρος, ούτε αυλικό σύνομό της, είδε εικόνα συγγενούς έλλειψη του κόλπου, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με την εικόνα άτρητου παρθενικού ημένα. Δεν βρέθηκε ποτέ επίσημη έκθεση αυτοψία. Ο ιστορικό Ανδρέα Κανδάμη απέδωσε αργότερα το πόρισμα τη αυτοψία σε πολιτική συνωμοσία, εμπνευσμένη από του αδελφού τη Αμαλία, που αποσκοπούσε στην ανάδειξη τη ανικανότητα του όθωνα. Ενώ υπομένει καθημερινά μαρτύρια με την ελπίδα να αποκτήσει τον πολυπόθητο διάδοχο, η Αμαλία αφήνει διαφορετικέ εντυπώσει σε όποιου τη συναντούν. Ο δανό συγγραφέα Hans Christian Andersen έγραψε.
1: Είναι νέα και όμορφη, ενώ το πρόσωπό τη δείχνει ηρεμία και σύνεση.
0: Ο Φλομπέρ από την άλλη γράφει
1: «Πρόσωπο δίχως χαρακτήρα και άχαρο.
0: Η Βασίλισσα ήταν κοντή, όμορφη με θαυμάσιο παρουσιαστικό. Συμπεριφερόταν με πολύ ζωντάνια και καταντούσε υπερβολική. Μιλούσε για ένα σωρό πράγματα και επενούσε διαρκώς την Ελλάδα, α ήταν καλά ο Βορράς που πλήρωνε. Μου είπε ότι πολύ σύντομα θα νιώθαμε άνετα σε αυτή την τόσο όμορφη χώρα Με το θαυμάσιο κλίμα, γράφει η Χριστιανά Λίτ, σύζυγος του προσωπικού ιερέα της Αμαλίας, στο βιβλίο «Μία Δανέζα στην αυλή του Όθωνα». Το βασιλικό ζεύγος μετακόμισε στο νεόδμητο παλάτι του το 1843. Η Αμαλία με πάθος ασχολήθηκε με τη δημιουργία του βασιλικού κήπου. Η οικογένειά της είχε παράδοση στην κατασκευή πάρκων, του πιο γνωστού έργο της σήμερα. Ο κήπος των 155 στρεμάτων ήταν ιδιωτικός, επιστημονικός και βοτανικός. Φυτεύστηκαν εκεί πάνω από 15.000 καλοπιστικά φυτά και το 1842 φύτεψε η ίδια τις Ουασιγκτόνιες που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην είσοδό του. Με τον καιρό θα φέρω φίνικες από την Αίγυπτο. Ο Όθων αστείευτηκε πως είναι υπερβολικά κοντινό και εύκολο το να φέρω φήνικες από την Αίγυπτο και μήπως θα προτιμούσα να ψάξω στα Ιμαλάια. Με αυτόν τον τρόπο με κοροϊδεύουν, οι φήνικές μου όμω που είναι υπέροχοι θα με δικαιώσουν γράφει στον πατέρα της. Ήταν ένα κείμενο της Αργυρό Μποζόνη για το Lifeo.gr. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικο Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.